0: Olá, eu sou Raquel Miranda e mãe desde fevereiro de 2020. Eu tive uma ótima experiência durante minha gestação, parto e agora no pós-parto. E eu divido aqui esse relato pessoal. Lembrando que eu não sou da área de saúde, então consulte-se com a sua equipe que você confia. Eu gravo esse podcast enquanto eu cuido da minha bebê, então ele não tem edição, é meio que um audião de WhatsApp de amiga para amiga. Sempre para lembrar de algo que eu não falei, links, referências, eu vou colocar na descrição do episódio. Então vai lá no finalzinho para você ver se tem alguma coisa a complementar. Vamos juntas? Oi, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar gravando esse episódio que é uma atualização sobre o primeiro episódio do podcast, que é sobre higiene natural. Quando eu gravei, eu não tinha muita informação sobre o assunto, então eu gravei a minha experiência, porque estava sendo uma experiência extremamente positiva. Eu tinha me preparado para experiências bem pior de noites mal dormidas e cólicas, e graças à higiene natural, até hoje a Olivia com sete meses, na época acho que ela tinha dois, quando eu gravei, a gente não teve isso. Então a Olivia dorme muito bem, ela nunca teve cólicas, e eu é, acho que foi por causa da higiene natural, sim. Então, eu chamei a Silvia, ela tem um Instagram chamado higienenatural.pesquisa, ela é uma profissional da saúde, que estuda vários artigos científicos, e eu falei, bom, ninguém melhor do que ela pra atualizar esse, esse episódio. Ela é mãe, que nem eu também, então vocês vão ver que na fala dela tem algumas pausas, provavelmente ela foi atender o filhinho dela, mas ela volta. É, ela fala o que fazer da higiene natural, quais os benefícios, o que não fazer, que é muito importante... Ela responde a pergunta que muita gente me faz Nossa, mas eu não tenho tempo para isso Toma tempo Então ela fala sobre isso, que eu achei muito legal é, E ainda sobre a fala dela, né? Ela diz sobre, sobre sinais, né? Fazer barulhinhos com xixi, com cocô Mas eu nunca usei por aqui Desculpa, gente, a Oliva quer falar também, né? Mas agora eu falo Vamos, vamos no banheiro é, e aí, quando ela faz xixi, eu falo... Nossa, que xixi bom! Nossa, que cocô bonito! Então, eu nomei, eu fiquei feliz que a Silvia disse isso. Eu falei... Ai, que bom, eu faço isso, meio instintivamente, mas faço. E a gente teve uns episódios de cocô de madrugada, mas passou. Tem muito tempo que ela não faz cocô de madrugada. É mais de dia. E hoje, depois de uns quatro meses, sem brincadeira... Ela acordou com duas bolinhas de cocô na fralda. Aí, eu afrouxei e levei ela no peniquinho dela e ela fez o resto do cocô, porque agora ela tá comendo e então tem é aquele cocô sólido da introdução alimentar. Eu acho que essas são as atualizações do lado de cá, né? Porque eu gravei o episódio ela tinha um mês, um mês e pouco, e agora ela tem sete meses. Então eu vou deixar com vocês aí a Silvia, é grande pesquisadora sobre o assunto. Obrigada pela generosidade, Silvia, para dividir com a gente. Espero que vocês gostem.
1: Oi gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite Raquel, um prazer estar aqui no podcast Amiga Mãe. Vamos falar da higiene natural. Primeiramente vou me apresentar, o meu nome é Silvia Oeno Leonetti, sou terapeuta ocupacional aqui em Ribeirão Preto. Sou mãe do Thomas, que hoje, setembro, quase outubro de 2020, ele está com dois anos e um mês. E conheci a higiene natural... Na verdade, na faculdade eu tive algumas aulas sobre fisiologia, e nessas aulas o professor falou sobre a posição de cócoras e tal, e isso ficou na minha cabeça. Daí, é, quando eu tava grávida, eu comecei a pesquisar sobre os cuidados com, com o bebê e tal, eu encontrei a Isadora Ribeiro no Instagram, que tava praticando a gene natural com a filha dela. E eu falei, gente, faz todo sentido, né? <risos> então eu comecei a pesquisar cada vez mais. Foi aí que a higiene natural se tornou o meu objeto de estudo. Então, eu estou atualmente redigindo dois artigos científicos. Um vai ficar para mais para frente, o projeto de mestrado vai sair. E já tem o livro já publicado sobre higiene natural. E uma aula para profissionais da saúde que eu montei. E também vai ter também, curso para famílias. Eu vou... Aos poucos eu vou produzindo mais. Mas o que eu constatei, estudando a fundo sobre a higiene natural científica, com todos os artigos científicos relacionados à higiene natural produzidos no mundo inteiro? Que, na verdade, o que as pessoas estão fazendo no Brasil não é bem a higiene natural, que é, que é feita no mundo. É, foi foi uma, uma divulgação um pouco leiga, né? Foi passado de geração para geração, informações leigas na internet, e acabou se tornando um problema, né, então recentemente estourou aí os casos de higiene natural mal conduzida e virou um alvoroço no Instagram, né, e eu achei ótimo, porque a gente precisa disso, a gente precisa mostrar para as pessoas que o que está sendo divulgado no Brasil, na verdade, não é a higiene natural, né, então eu vou explicar hoje, aqui no, no podcast Amiga Mãe, o que, que é realmente a higiene natural, quais são essas diferenças, quais são os problemas que as pessoas tiveram, né, e o que é que elas fizeram de errado. Então, vamos lá, gente. Para começar, o que é que esse negócio de higiene natural? De onde é que veio isso? Na verdade, é uma prática ancestral. É uma, pra... uma prática originária da África, do, do, das tribos africanas, da do comunidade asiática, lá da Oceania. Então, países como Tailândia, Myanmar, Vietnã, todos esses lugares... Culturalmente eles praticam a comunicação de eliminação, que é o eu, para mim, é o nome mais adequado para a higiene natural, porque realmente é o estabelecimento de uma comunicação com o bebê, e eu vou explicar como é que isso acontece. Então, o que, que é? Qual que é a definição dessa prática? Nada mais é, gente, do que a gente perceber os sinais reais e claros de que essa criança está precisando de um auxílio. Para fazer, o, sobretudo, o cocô. Eu vou falar primeiro do cocô, depois eu falo do xixi. Então, o que, que acontece? Você vê que a criança está lá, aperreada, mexendo as perninhas, rosto vermelho. Bebê, imagina um recém-nascido, aquela prensa abdominal, com aquela dificuldade de fazer o cocô, né? A criança é, fica deitada, né? Como é que vai fazer o cocô deitado, né? É tão difícil para o bebê que ele chora que ele faz muita força e ele não consegue, que ele apresenta as danadas cólicas, né? Tá que a cólica é multifatorial, né? Mas tem um, um fator relacionado à imaturidade intestinal da criança, que é justamente aquilo que a gente consegue ajudar colocando essa criança numa posição fisi fisiológica, para fazer esse cocô sair com mais facilidade. Então, o que, que é higiene natural, A gente? Perceber que o bebê tá com essa dificuldade, rostinho vermelho, fazendo aquele... <risos> Ah, sabe aquele barulhinho de força, perninhas agitadas, não quer mamar, né? Tanto peito quanto mamadeira. O que, que a gente faz nesse momento? Em vez de esperar essa criança fazer na fralda com toda aquela dificuldade, a gente ajuda. Seja retirando essa fralda ou não só afrouxando essa fralda para não ficar aquele cocô em contato tanto com o bubum. E a gente segura essa criança com todo o cuidado de cócoras que é cócoras? É aquela posição de fazer cocô no matinho, né, que os nossos ancestrais usavam. É, eu não sei se, eu, se vocês já foram em algum país asiático, que foi ao banheiro e se deparou com aquela latrininha, a gente é, coloca o pé apoiado, se abaixa e faz o cocô ali. Essa é a posição de cócoras, que na verdade é a posição que todo mundo deveria usar para fazer cocô, né? Mas a gente inventou o vaso sanitário ocidental, que é prático, porém não muito anatômico. Por isso que os profissionais da saúde que lidam com disfunções do, do, do trato gastrointestinal, eles pedem para a gente colocar um banquinho embaixo dos pés, para apoiar os pés, para a gente simular uma cócoras ali em cima do, da, 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 da privada. A gente usa o vaso sanitário com os pezinhos elevados e a gente alcança essa posição. Como que a gente faz para o bebê alcançar essa posição, já que ele não consegue alcançar essa posição sozinho? Segurando essa criança, a, com as costinhas apoiadas na nossa barriga, né? De costas para a gente, a gente segura pelas coxinhas e de acordo com o desenvolvimento dessa criança. Então, o bebê recém-nascido, ele não tem nem o controle do pescoço. Então, a gente dá todo o apoio para a coluninha dele desde o pescoço, né? e só levanta aquelas perninhas para simular uma cócoras no início é, é, não, não dá tempo né da gente tirar a fralda levar para um para um recipiente pouco importa o recipiente né o importante é a posição tem gente que até vai até direto para o vaso sanitário com muito cuidado sempre né mas tem gente que usa o peniquinho já segurando a criança. Não é para ficar colocando a criança sentada no penico, sendo que ela não tem condições ainda para isso, né? Mas enfim, a gente respeita qual a fase do desenvolvimento que essa criança está e auxilia essa criança, esse bebê, a fazer o cocô de uma posição, numa posição mais anatômica, numa posição mais fisiológica. Mas peraí, por que, que essa posição é fisiológica? Porque existe um ângulo anorretal. O, a porção final do nosso intestino, ela chama reto. Que, na verdade, ele não fica exatamente reto quando a gente está sentado ou quando a gente está em pé. Quando a gente está de cócoras, o reto fica reto. Olha que coisa. Então, é, essa posição é realmente a mais natural para gente. Para gente defecar. Né? Por isso que o parto, quando a, a mulher consegue assumir a, a posição que ela escolhe, ela realmente... Escolhe essa posição de cócoras, a maioria das mulheres. Justamente por causa disso, gente. É, é uma posição muito mais é, favorável, né? Inclusive a ação da gravidade. Então, o que, que acontece quando a gente coloca o bebezinho nesta posição? O canal retal ali, né? O reto. Fica retinho de fato, sai todo o cocô de uma vez. De uma vez só. E não aquela coisa picada né ao longo do dia. E aí já cai um mito, né, porque tem muita gente que acredita que não vai conseguir praticar a higiene natural porque não tem tempo para isso, porque não tem tempo de ficar prestando atenção 24 horas no bebê. Tá que o bebê é recém-nascido ele já precisa, né, de atenção 24 horas, mas a gente sabe que no dia a dia é muito difícil, né, complicadíssimo. Enfim, eis a questão, quando a gente coloca esse bebê de cócoras, a gente consegue fazer com que saia todo o cocô de uma vez. Gente, quem pratica higiene natural dificilmente passa por aquele cocô, pescocô, né? Que a Raquel até falou no primeiro episódio. Muito difícil, gente. E outra coisa, é, quando a gente começa a ficar mais craque, né? No, na prática, a gente consegue até tirar a fralda antes e tal. E, sabe o que, que acontece? A região que suja do, do bebê é só ali, ó, do ladinho do ânus. Não chega cocô no bumbum, não chega cocô na perna, no saquinho dos meninos, na vulva das meninas. E olha que, que interessante, isso além de praticamente zerar a possibilidade dessa criança ter uma assadura, é, também diminui o tempo que você gasta limpando essa criança, lavando essa criança. Jogou uma, uma aguinha ali, ó acabou. né Pode usar o lenço umedecido também, pergunta para o seu pediatra se tem algum que seja mais natural, sabe? Porque eu fico muito... É, revoltada com esse negócio de ah, porque a higiene natural tem que usar é água não, não, gente, para você né? está na rua, você não tem como acessar a água, né? eu vou falar sobre como praticar na, na, quando a gente está na rua, já já voltando <risos> para a higiene natural então, gente falei sobre o cocô aqui né? vamos falar um pouco sobre o xixi seguinte, o xixi, na verdade, gente a criança não precisa de ajuda para fazer ela vai acabar fazendo de qualquer maneira. É, é um mecanismo que é muito mais sutil, é, tem, tem, na literatura, tem os sinais de eliminação, elas não são diferenciados entre xixi e entre cocô. Na verdade, eles são muito mais ligados ao cocô. Então, na higiene natural, a gente tem, na verdade, duas vias de atendimento a essa criança, a, essa criança, a esse bebê. A primeira via, em relação aos sinais de eliminação, a criança vai lá, Mostra pra gente, e essa comunicação vai sendo aprimorada ao longo do tempo, mostra pra gente o que precisa fazer, a gente vai lá e ajuda. E a outra via de atendimento desta criança são em momentos oportunos, em que geralmente tem alguma quantidade de xixi ali para ser expelida. Então, ao acordar, raciocina comigo, gente, a criança tá lá deitada, dormindo, todo o corpo dela tá relaxado, inclusive é, a vestiga, musculatura abdominal, tudo. Então, quando ela realmente faz, faz o xixi dormindo, porque crianças, é, bebês pequenininhos são enuréticos, viu? Eles fazem o xixi dormindo. É, eles fazem aquele xixi, mas acaba ficando um pouco para trás, né? Afinal, ela está na posição deitada. Quando essa criança assume a posição vertical assim que ela acorda, vai ter um xixizinho ali, vai ter alguma quantidade que acabou ficando para trás. Então, isso vai aumentando ao longo do tempo, essa quantidade que fica para trás esse xixi matinal, ele pode ser captado através de, da, da posição. A gente, assim que acordou a criança, segura essa criança na vertical, coloca ela para fazer um xixi e ela vai fazer esse xixi. Outro momento descrito em literatura é após refeições, após mamadas, né, com o bebê pequenininho. Geralmente, é pelo tempo da criança. Cada criança tem um tempo, né? Mas, e eles não especificam. Então, o que eu falo para as famílias é, se você consegue observar o seu bebê sem a fralda, para você ter uma noção disso, se você realmente quer pegar esses, esses xixi, faça. Observe sem a fralda e você vai perceber quanto tempo depois da mamada que você consegue captar esse xixi fora da fralda. Se você não quiser captar xixi, ele vai acontecer de qualquer maneira. Não precisa ficar preocupado, ah, meu Deus, meu filho não precisa de ajuda para fazer xixi. Não, não precisa. Definitivamente não precisa. E esse é um dos problemas muito grandes relacionados à higiene natural distorcida. É o que levou aos problemas que eu citei aí no início, né? Tem pessoas que foram levadas a acreditar que elas necessitam ajudar a criança a fazer o xixi, porque as necessidades fisiológicas... E não é nada disso. Realmente não é nada disso. O bebê vai conseguir fazer o xixi sem a sua ajuda de qualquer maneira. Então, para que, que servem esses momentos oportunos descritos na literatura né, para captar xixi na higiene natural? Pelo que os especialistas que estão estudando a higiene natural há anos explicam, o fato de você algumas vezes ao dia, não muitas, por favor, levar essa criança para fazer o xixi num local, <coughs> desculpa, é, num recipiente, alguma coisa assim, ajuda a manter umas conexões mínimas que existem entre a bexiga do bebê e o cérebro do bebê, que são ligações mínimas que, a longo prazo, se tornarão a consciência corporal, ou seja, a noção, a, a sensação de que o xixi está vindo, e a criança vai poder reconhecer essa sensação realmente como a sensação do xixi. Aí sim, né, depois de um certo tempo, varia de acordo com cada autor, mas mais ou menos ali pelos nove meses, a criança já vai ter uma capacidade cognitiva. Então ela vai entender o corpo dela, ela vai entender que aquela sensação é a sensação do xixi, afinal... Desde o início da prática, você mostrou para essa criança que aquela sensação é a do xixi. Mas, qual que é o problema? Tem famílias que exageram, tem famílias que levam essa criança demais para fazer o xixi. E a criança realmente faz o xixi. Mas não é porque ela queria, é por causa de um reflexo. Um reflexo condicionado. Então, o que, que acontece? Se você... Acha que o seu bebê quer fazer xixi? Posiciona ele e ele acaba fazendo? Você acredita? Nossa, realmente eu consegui atender o xixi do meu filho. Na verdade, não. Ele fez por reflexo. E isso ao longo do tempo. Você vai lá e fica colocando essa criança para fazer o xixi. Essa bexiga nunca enche o suficiente. Essa criança não vai realmente entender o próprio corpo. Ela não vai entender qual que é o, o sinal do xixi, Né? dela mesma, ela não vai perceber que ela precisa fazer o xixi, né? afinal é você que sempre foi lá e ficou esvaziando essa bexiga, é por isso que eu enfatizo tanto para as pessoas, os momentos oportunos são poucos ao longo do dia, deixa a bexiga dessa criança encher e deixa ela desenvolver a consciência corporal, deixa ela desenvolver a capacidade de se comunicar, e esse, esse é o foco maior da higiene natural, é a comunicação, né? Então, muito cuidado, muito, muito, muito cuidado nessa via de atendimento da higiene natural para o xixi. E não é obrigatório, né? A gente precisa deixar muito claro que nada é obrigatório na higiene natural, né? Se você quer captar o xixi, beleza, faça com cuidado, Cocô é que realmente a criança precisa de mais ajuda. Faça também, no, de acordo com a sua é, disponibilidade, né? Não quer fazer à noite? Tem bebê que se incomoda muito, né? Com o xixi à noite, às vezes, não quer, não quer fazer na fralda. Tem bebê que realmente não quer fazer na fralda. Daí você pode ajudar esse bebê à noite. Tem bebê que não tá nem aí de fazer na fralda continua dormindo tranquilamente, não quer nem saber de nada. E outra coisa que é muito interessante, é a diferença muito grande entre a fralda descartável e a fralda de pano. Com a fralda de pano, gente, tem até artigo científico que saiu na revista Nature nesse ano, mostrando justamente isso. As fraldas de pano, elas permitem que essa criança entre em contato com o, a umidade do xixi dela. Isso, essa sensação visceral ali, de sentir aquilo, é um baita de um aprendizado sensorial para a criança. Sobre o próprio corpo dela. O que, que acontece com as fraldas ultraabsorventes, modernas, descartáveis? O xixi cai ali, pf, some, magicamente. Como é que essa criança vai entender como é que funciona o xixi dela? Sabe? E isso realmente... É, foi o segundo, na verdade, o segundo artigo científico que saiu falando sobre isso e provavelmente virão outros, porque é uma questão ambiental urgente e agora estamos vendo que é uma questão de saúde para o bebê também, né? E isso aí cabe um, um estudo mais detalhado, né? Porque pelo, pelo resultado dos meus, dos meus estudos, da minha, da minha busca bibliográfica, Conforme foi aumentando a popularização dessas fraldas descartáveis, o desfraude foi sendo postergado. Por quê? Porque essas crianças, elas não desenvolveram a consciência corporal. Elas não conseguem entender o corpo delas. Elas não conseguem perceber com antecedência que elas vão fazer xixi. Então, isso posterga demais a... todo o processo do desfraude. Então, se você tem condições de usar fralda de pano com o seu bebê, saiba que é uma ótima escolha, maravilhosa, você vai contribuir muito para o aprendizado sensorial do seu bebê. Mas se você não consegue, você só, só consegue usar a fralda descartável, tudo bem também, gente, tudo bem. O importante é, mesmo que a pessoa não escolha praticar a higiene natural, que você já desde o início da vida dessa criança estabeleça uma, uma boa relação da criança com as excreções, né? Mesmo usando a fralda descartável, que eu falo muito, é, tem muito problema com o desfraude, né? Que eu, que eu atendo como terapeuta ocupacional, e eu falo para os pais que a primeira coisa é apresentar a criança para as próprias excreções, né? Porque afinal, na é fralda descartável, a criança faz o cocô, vai lá trocar, ela nem vê o cocô dela, nem vê o xixi dela. Embrulha, joga fora tal. É, já com a fralda de pano, além da criança já ter essa, essa ligação, né? Entre, nossa, fiz xixi, úmida, né? O cocô vai para privada, né? A criança vê isso acontecer, né? E ao longo do tempo, quando a criança fica maior tal, isso pro desfraude é muito interessante, né? A criança começa a perceber que, nossa, o lugar do cocô é ali, né? Onde a mamãe e o papai faz né? E, e ajuda bastante. Mas, enfim... É, fraldas de pano são maravilhosas, hoje em dia tem as fraldas ecológicas modernas que facilitam muito a vida e são uma muito boa opção, tanto para o meio ambiente, quanto para a saúde do bebê, mas se você não consegue se você não tem uma rotina que, é, que dê para cuidar dessas fraldas não se sinta culpado de usar a fralda descartável, né, mas vamos usar a fralda descartável com um certo cuidado, né com as excreções do bebê. Bom, continuando, vamos voltar lá para a higiene natural. Já, já falei, né? Não são todas as eliminações, ou não falei, agora me perdi, mas enfim. Não são todas as eliminações que vêm precedidas de sinais, sabia? E não são todos os bebês que, que sinalizam. Então, escapes acontecem, gente. Na prática toda, do início ao fim, até consolidar o desfraude, vai acontecer escape, né, esse negócio de, ai, sem fralda, não usa fralda, é balela, é balela, em lugares em que as pessoas realmente não usam fralda, que são as tribos africanas, no Vietnã, algumas comunidades, pelo que eu tenho lido, uh, não é que a mãe consegue captar todas as eliminações do bebê num recipiente, não, ela faz simplesmente no local onde ela está, no ambiente, né, algumas é, eliminações são captadas, outras vão realmente para o ambiente, para a grama, para a areia, para o chão mesmo, e, e para essas comunidades essa é a realidade, ninguém usa fraldas descartáveis, na China eles usam os paninhos amarrados, né? nas tribos indígenas eles usam paninhos amarrados também, para conter algum escape, né? Então as fraldas são usadas, gente, normalmente, né? E, realmente, isso vai acarretar lá na frente um processo de desfraude que eu vou explicar já já. Recapitulando, pessoal. Então, a higiene natural tem duas vias, né? Tanto a via para o cocô, né, para os sinais e tal, quanto a via para o xixi, que são os momentos oportunos. E as pessoas costumam usar um som de associação. Alguns autores que eu li falam do som de associação, outros autores sequer citam essa possibilidade. Então, o que eu costumo falar para as famílias, gente? Existe essa possibilidade. Você fazer xixi para o xixi e barulho de pum para o cocô, então são variáveis, né? Então, o que eu falo para as pessoas? Não é super necessário. Tanto que tem uma mãe que me segue que ela é surda, muda. E ela usa, assim, a linguagem de sinais com o bebê. E dá super certo. Ao longo do tempo, ela aprendeu a, a fazer o, o sinal relativo a cocô. Incrível, né? É a comunicação da eliminação, né? Então, quer fazer o pro xixi? Quer fazer o burro pro cocô? Faça. Não quer? Tudo bem. Mas, use as palavras xixi e cocô. para começar a familiarizar essa criança com os nomes das excreções dela. Isso é muito interessante, porque é, a higiene natural ela possibilita essa, esse desenvolvimento de um, um, um afeto, né? um, uma familiarização tão legal com as excreções. Gente, o que eu já atendi de criança que tem, tinha fobia do próprio cocô, porque não conhecia. Daí, às vezes, a, a mãe tentava um desfraude forçado ali, a criança via aquele negócio que ela nunca tinha visto num penico, e nossa, o que, que é isso, né? E a criança fica com medo, porque nunca viu. Na higiene natural, a criança já, já sabe né, o que, como é que é a textura, o cheiro, a cor e, e tudo. Ela, ela, ela entende né, que aquilo é ela que fez. É, foi, foi a primeira produção autoral da criança, né? Então, gente, não precisa usar o som de associação, mas usem as palavras xixi e cocô, para a criança saber o nome das suas excreções. Não se... É... Não se admirem se uma das primeiras palavras que os seus filhos falarem for cocô. O Thomas, meu filho, falou cocô antes de falar mamãe. Prioridades, né? Na verdade, a primeira palavra que ele falou foi goa, que é o nome da nossa gata. Eu acho que realmente isso é muito mais importante, né? Mas enfim, é, não, não se admirem, porque pode acontecer bastantão. Uma dúvida bem frequente da, das famílias é qu quanto tempo, né, que a gente segura essa criança na posição? Gente, é pouquíssimo, pouquíssimo. Tanto que quando você perce consegue perceber os sinais de que o bebê tá precisando fazer o cocô, é porque o cocô já tá bem ali, viu, bem na portinha, né? E costuma sair, assim, quase que instantaneamente quando a criança é colocada de cócoras, porque o relaxamento é, assim, automático, sabe? Claro, né, quando é recém-nascido, o bebê tem várias outras demandas, tudo é muito novidade para ele, né? Às vezes pode ser que ele não consiga relaxar na posição de primeira, e é uma, uma construção é, lenta, né? É uma adaptação mais lenta desse bebê, tanto do, do, do bebê quanto dos pais, na verdade, né? A essa nova realidade, a essa nova forma de atenção. Então... Pode ser que o bebê chore no início, né, você vai, acolhe, tira da posição, vai, brinca, tal, não sei o que, volta e tenta novamente, até que você consiga auxiliar essa criança a fazer o cocô, né. Então, são pouquíssimos minutos, gente, cinco minutinhos, acabou. E como que a gente sabe se o bebê já acabou, né? Os bebês maiores, eles simplesmente levantam as perninhas para tentar sair da posição. Os pequenininhos, eles já ficam irritados, aí você tira ele da posição e pronto, vida que segue. Então, é, como que a gente faz para praticar a higiene natural fora de casa? É seguinte: pode ser na própria fralda, gente. Não precisa retirar, não precisa desesperadamente procurar um banheiro, até porque a criança não tem controle de né? Às vezes não dá tempo, você está num lugar, está longe do banheiro e tal. Aí o que, que você vai fazer? Segura essa criança de cócoras com a fralda. Dá uma afrouxadinha da fralda, né? Pra não ter tanto contato do, bumbum com, do cocô com o bumbum. E pronto. Só que aí você vai ter que procurar um lugar de qualquer maneira para trocar essa, esse bebê, né? E prepare porque vai vir uma bela de uma quantidade de cocô, né? Porque quando tá na posição anatômica sai muito mais. Outra dúvida muito frequente do pessoal é como é que vai fazer no inverno, né? Quando tá aquele tempo frio, dá dó de tirar a roupa da criança, né? Mas como eu já falei aqui... O tempo que a gente gasta colocando essa criança na posição para ela fazer o cocô é muito menor do que o tempo que a gente teria que gastar para trocar essa criança as várias vezes em que esse cocô ia vir, 10 vezes sem juros ao longo do dia, né? Então, na verdade, a higiene natural ajuda essa criança a sentir menos frio no inverno. O que, que pode fazer para dar uma amenizada naquele momento, né? Que você vai colocar essa criança posicionada. Uma mantinha. Tem, tem no meu Instagram, tem vários exemplos das minhas amigas que moram no sul, é, praticando a higiene natural no inverno lá. Simplesmente coloca o bebê na posição, coloca uma mantinha em cima, ele faz o cocô, limpou rapidíssimo, bota de novo e vida que segue. Né? Porque eu moro numa cidade que faz 40 graus na sombra, então não tem como eu falar de inverno aqui, né? Enfim. Então, gente, voltemos a... a as idades da higiene natural. Com quatro meses, cinco meses, o bebê começa a ter um certo controle maior da sua coluninha, ali nível torácico, mais ou menos. Aí com seis meses a criança tem o total controle do tronco, né? Da, 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 da cabecinha até a, a cintura, né? Porque o desenvolvimento da criança é assim, ela é da cabeça até... O, o, o pé, crânio caudal chama, então ali com seis meses consolidou, consegue sentar aí você já começa a introduzir um penico ali, coloca a criança sentadinha, só dá um apoio ali do lado da coluninha a criança não não cair, né, porque também não dá para exigir muito do equilíbrio mas tem criança que a partir de uns quatro, cinco meses, já tem um certo controle a nível torácico, a nível ali mais ou menos do umbigo né? Então, ela poderia é, ser apoiada, porque às vezes fica difícil da gente segurar a criança muito pesada, né? Os braços não aguentam. Apoia no peniquinho, mas continua segurando essa criança, para ela não cair. Aí, depois dos seis meses é que ela já tem uma, uma maior habilidade, você pode só dar um apoio menorzinho. Mas, é, colocar um muito pequenininho sentadinho não é legal. Você precisa dar o apoio para essa coluna. Então, mais ou menos ali com quatro meses, tem família que relata antes disso, o cocô noturno cessa. Fica os, os episódios de cocô ficam concentrados apenas ao longo do dia. E, mais ou menos ali, por volta dos nove meses, é aquele grande pulo do gato da higiene natural. Que a criança começa a entender causa e efeito, a criança começa a aprender a, a identificar... A sensação do xixi, a sensação do cocô, não necessariamente do, do, do xixi, isso pode demorar mais, né? De acordo com os artigos, inclusive, o cocô consolida muito antes. Então, é um aprendizado, gente, de via dupla. A gente aprende primeiro, né, os sinais do bebê, aí ele mesmo vai aprender os sinais dele, e ele mesmo vai começar a comunicar para a gente. Isso é mágico, isso é lindo. É o grande pulo do gato da higiene natural. É a, a, do desenvolvimento da consciência corporal da criança. Então, é isso. A criança começa a simplesmente mostrar ativamente que ela precisa fazer cocô ou xixi. Mas tem controle esfinteriano? Não, ainda não. Se essa criança não é atendida, ela não tem a capacidade motora consciente de... Travar aquele esfíncter, não, só vou fazer no lugar tal. Isso realmente não acontece. A criança acaba fazendo de qualquer maneira, mesmo se ela não é atendida, mesmo se ela mostrou nitidamente que ela precisa fazer o cocô. Por volta ali de um ano, começa a desenvolver o controle esfincteriano Tem um artigo que fala que teve criança que conseguiu desenvolver com nove meses, mais ou menos mas não é todo mundo, inclusive na higiene natural está acontecendo, a mesma coisa está acontecendo com o desfraude tradicional, está sendo postergado esse controle esfinteriano na higiene natural também. Tem artigo que fala de dois anos agora, né? O meu filho está com dois anos, ele está aprendendo agora a controlar o xixi. O cocô ele já conseguia, ele até é, conscientemente ele conseguia segurar alguns minutinhos para chegar até o banheiro com um ano e meio mais ou menos. Mas demorou, né? Demorou para ele conseguir consolidar isso e, e mostra nitidamente, tanto quando tá comigo, com o pai, quanto quando tá com a avó, tá com a tia, com a Dinda. E, e isso é importante também que eu esqueci de falar. É, desde o início da higiene natural, gente, é importante acostumar essa criança a fazer o cocô, o xixi, as necessidades dela. Tanto na fralda, quanto no pinico, quanto com o pai com a mãe, tanto com a avó, com o avô, com a Dinda, com a amiga da, da família, com a cuidadora da creche, né, se conseguir, né, porque tem cuidadora da creche que, né, não tem nem como a, a pessoa conseguir atender, mas, enfim, é, é uma dúvida frequente também, né, quando a criança entra na creche. Então, é importante acostumar essa criança com vários locais, acostumar essa criança, inclusive, com a fralda e acostumar essa criança a ser atendida por várias pessoas. Mais ou menos ali com os 12 meses, é, pode começar, até antes disso, um processo de, de independência dessa criança. Coloca um penico à amostra, sem por perto, e vocês vão ver a mágica acontecer. A criança começa a, ela mesma, procurar pelo penico. O meu filho, ele começou a andar com 11 meses, muito, sem muito equilíbrio, mas enfim. E ele levava a gente para o banheiro. Ele simplesmente pegava na nossa mão, apontava para o banheiro, ia pro banheiro quando ele queria fazer cocô. Dava os bracinhos, a gente pegava ele e colocava ele para fazer. É porque a gente optou por usar o vaso sanitário desde sempre, né? Tem gente que usa o penico desde sempre e dá super certo. Outra coisa, não tem regra não, viu gente? É o local que der, né? Pode ser o matinho, inclusive. Então, é... como que a gente começa o processo, a gente, na verdade, a gente não começa. Isso acontece automaticamente, um processo de desfraude na higiene natural. A gente não faz o desfraude. E é aí que está. Essa é uma das diferenças entre o que a gente vê que acontece na, na China, na Índia, nos lugares onde a higiene natural e cultural, e o que está tá acontecendo aqui no Brasil. Gente, seguinte. Havia momentos oportunos a via de atendimento dos momentos oportunos, ela tem começo, meio e fim. A criança que precisa desenvolver a capacidade de entender o corpo dela, identificar a vontade de fazer o xixi e procurar o banheiro por conta própria. Isso é ter autonomia, ela, ela procurar, tá? Que ela tem ainda uma certa dependência para usar esse banheiro. Mas aí, a gente ajuda nesse momento. É, ficar mantendo os momentos oportunos sem que a criança desenvolva a consciência corporal é o que está levando a alguns transtornos à eliminação de algumas crianças que estão aparecendo em, em consultórios de uropediatras, de nefropediatras, de fisioterapeutas pélvicos, de enfermeiros é, especialistas em disfunções miccionais. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A criança que pratica a higiene natural ela passa também pelo desfraude tradicional. É no tempo dela. É quando a criança quiser largar a fralda de vez. O meu filho, ele com mais ou menos um ano, começou a mostrar que ele queria fazer o cocô tal, não sei o quê. E pouquíssimos escapes ao longo desse, desse um ano para dois anos, agora consolidou total. E eu não falo que ele está desfraudado do cocô. Ele ainda usa fralda para xixi. E hum, não vou falar que ele tá desfraudado. Eu não vou fazer esse desfraude dele. Ele que tá con conquistando o desfraude dele. Ele já tá começando a, a fazer mais XX. Sozinho. A gente não precisa falar nada. Nada. Não é a gente que posiciona ele. Ele que vai e faz. Simplesmente faz. Então ele tá percebendo o sinal do corpo dele e ele tá indo lá. Essa é a forma correta. De, de, de conduzir um desfraude, na verdade, é conduzido pela criança. Agora, quando os pais continuam é, oferecendo o, o, o pinico em momentos oportunos, ou acredita que é tudo sinal de que não sei o que, você tá roubando esse protagonismo da criança, né? Você não tá permitindo que o desfraude seja guiado por ela, e é, é um grande problema isso. E, inclusive, as pessoas que, desde o início da prática, é, fizeram um condicionamento dessa criança, porque higiene natural não é para ser um condicionamento, estão colhendo os frutos agora, né? A criança, realmente, ela não, não, não entende o próprio corpo, é, ela acaba, tipo, até com 4, 5 anos, ela fica segurando o, o xixi, porque sempre quem mandou no corpo dela foi a mãe, não foi ela mesma, então ela não sabe, ela simplesmente a criança fica sem saber como é que é a sensação do xixi. Daí ela fica segurando, 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 até alguém mandar ela ir. Isso é o condicionamento. Então, a higiene natural não é para ser um condicionamento. Isso é muito grave, né? Então, por isso que a gente precisa padronizar as orientações relacionadas a essa prática no Brasil. Inclusive, quando o ecodil Todo o rolo, né, a treta, chamaram de treta no Instagram relacionada à higiene natural, surgiu uma ideia, um grupo de estudos que eu tenho sobre higiene natural, com vários profissionais da saúde. A gente teve essa ideia de criar o um manifesto, um manifesto em prol de, da padronização da higiene natural no Brasil. E a gente encaminhou esse documento para os órgãos competentes, né? E vamos ver o que, que vai dar, a gente tá no meio aí da, da aceitação desse, desse manifesto, pra gente justamente padronizar essas orientações, porque as pessoas no Brasil, elas não estão praticando higiene natural, elas estão praticando um treinamento esfinteriano rígido, paranoico e que culmina no desfraude precoce, sabe? acreditando que isso é auxiliar o bebê, sabe? Acreditando que, nossa, estou me conectando. Não, você está estragando o desfraude do seu filho e você vai precisar de profissionais da saúde daqui a alguns anos, sabe? Isso é um alerta muito importante que a gente precisa levantar. Bom, eu acho que eu falei de tudo, será? Falei dos problemas. É... Esses problemas são a longo prazo, né? Você continuou ali tentando controlar os, as eliminações da criança tal, e acabou fazendo um, um treinamento esfinteriano inadequado. Mas tem alguns problemas que podem surgir já no início da prática inadequada. Lembra que eu falei do reflexo condicionado, né? Quando a gente dá a oportunidade da criança fazer o xixi fora da fralda, em momentos oportunos, esse xixi acontece através de um reflexo, certo? Mas como que acontece, né? Esse reflexo acontece né, no nível da medula ali, né? A, a medula faz parte do sistema nervoso central, né? Tá ligada ao cérebro. Então, é, a própria medula já manda um reflexo, o, a resposta desse reflexo para contrair a bexiga. Contrair a bexiga, relaxa o esfíncter, sai, o xixi sai, certo? Só que esse reflexo não é para ele ser usado inúmeras vezes. Por quê? Porque contraindo essa bexiga inúmeras vezes ao dia, você pode acabar acarretando do seu bebê uma condição chamada bexiga hiperativa, que é um, um transtorno da eliminação, né? E isso pode culminar a infecções urinárias, a, a cicatrizes renais depois de um tempo, porque é, a criança aprende a reter, né? E o xixi ali acumulado acaba dando infecção e tal, e a, a, a bexiga não funciona direito. E to, todo o desenvolvimento do trato urinário da criança fica prejudicado. Excessos, gente. Excessos são ruins em tudo, né? Na higiene natural eles são catastróficos. Eu, eu já tinha percebido, né, desde o início que eu comecei a, a estudar sobre a higiene natural, que o que eu via na literatura era uma coisa e o que eu via sendo divulgado era outra. Eu falei, gente, isso tá errado, né? E eu, só que eu não imaginava que isso traria consequências ruins, né? Depois de um tempo. E agora que tá eclodindo, agora que tá acontecendo, né? Agora que, que as crianças estão é, sendo tratadas devido à higiene natural mal conduzida pelos pais. É, isso, gente é muito importante, a gente precisa falar disso. Então, espero muito, muito mesmo, que saia logo essa padronização, e provavelmente aí vocês vão ter essas informações padronizadas sobre higiene natural acessíveis, né, em vários lugares, mas enfim, eu faço questão de, de adequar todo o meu Instagram ali, que eu já tenho, ele já faz um tempo, é para essa padronização, e vamos disseminar as informações corretas sobre a higiene natural. Para que todo mundo, para que todos os bebês usufruam dos benefícios sem que eles tenham algum problema lá na frente, devido à prática mal conduzida, né? Bom, gente, pratiquem com responsabilidade, pratiquem de acordo com a disponibilidade de vocês, Qualquer dúvida, eu tô positivo operante lá no Instagram. Fiquem à vontade, tem muita informação lá. Científica, de verdade, né? Tudo com referência. E, bom, é isso. Respeitem os filhos de vocês e boa prática. Raquel, muito obrigada pelo convite. Pelo convite. Adorei muito. <risos> e. Nossa, já deu 43 minutos, meu Deus. Qualquer coisa, só chamar. Um beijo, gente. Até mais.